0: Cuando se habla acerca de superhéroes, estos parecen totalmente indestructibles. Sin embargo, son más vulnerables de lo que creemos, o al menos lo son en materia jurídica. Mi nombre es Glorimar González en esta serie de podcast llamada Los Derechos de los Superhéroes desarrollaremos los derechos de los personajes de Marvel Comics. Es que, aunque parezca totalmente una ficción mayor de la que reflejan sus historias, esta compañía casi desaparece en los 90 por culpa de una serie de malas decisiones que la llevaron al borde de la bancarrota. Las dos principales fueron, número uno, la distribución. Como método de generar ganancias, Marvel decidió romper relaciones con Diamond Comics, que era la encargada de distribuir los cómics y crear su propia distribuidora. Como consecuencia de los retrasos, en la entrega obliga a las tiendas a comprar un número de historietas sin importar si no lograron venderlas, cosa que enfureció a los compradores y alejó a los inversores. Por lo tanto, sus acciones cayeron. Esta crisis, aunada con la poca paga que tenían los derechos de los artistas, estos dejan la compañía y crean su propia empresa con más atractivos para guionistas y dibujantes, lo que deja Marvel sin ideas, sin distribución y con grandes deudas. La solución que encontraron fue vender los derechos cinematográficos de sus personajes a estudios independientes, lo cual generaba suficiente dinero para continuar con la impresión de las historietas. Pero los beneficios que le aportaban a la empresa eran bajos, debido a que solo ganaban el primer pago por la venta y un porcentaje mínimo por los derechos de autor. Por lo tanto, cedía el control de sus productos a terceros por una ganancia a corto plazo. Es que en 1993 vende a Fox los Exiles, que constan de Film los derechos de los Cuatro Fantásticos, compañía que luego adquiere Fox. Sony adquiere en 1998 a Spider-Man, y Universal a Hulk. En la venta de los derechos cinematográficos, la propiedad del cual funciona de dos maneras, a través del derecho de autor y del derecho de marcas. El derecho de autor protege una historia, unos personajes y unos elementos gráficos originales, y proporciona a los creadores la capacidad de controlar la forma en que se utilizan sus obras y los personajes que crean. En el derecho de autor funciona de tal manera que la mayoría de los cómics se inspiran en la idea de la lucha del bien y el mal. Si bien esta serie de ideas en general no cumple con los requisitos para obtener la protección del derecho de autor, la interpretación singular del autor, el argumento y los personajes creados para llevar a cabo esta lucha, sí si lo llevan. La protección de marcas. Los cómics también pueden estar protegidos por el derecho de marcas. Las marcas se utilizan para proteger los nombres y la imagen de los personajes, esta petición ha sido fundamental para Marvel, pues le ha permitido generar y obtener ingresos apreciables por la comercialización de sus personajes, actividad que se había potenciado por la estrategia de concesión de licencias para el cine. Sin embargo, se dieron cuenta de que la venta de derechos cinematográficos no genera suficiente ganancia, es que de los 1.200 millones recaudados en taquilla por la primera trilogía de Spider-Man, Marvel solo recibió 62 millones, es por ello que decide fundar Marvel Studios, de ahí a producir el universo que conocemos hoy en día como MCU. Luego de la compra en 2009 de Disney a Marvel y la adquisición de Fox por Disney, muchos de los personajes han retornado a la casa de las ideas, excepto uno, Spider-Man que sigue perteneciendo a Sony. Luego del fracaso por la crítica de spider de Andrew Garfield, en 2015 Sony y Disney llegan a un acuerdo para coproducir las nuevas películas del Hombre Araña. Sony continúa con la mayor parte de los derechos de Spider-Man y tiene el poder de decisión acerca de las películas que realizarán, mientras que Marvel recibe solo el 5% de la distribución y derechos de autor del personaje. Este acuerdo tenso entre ambas productoras ha producido roces desde la primera aparición del Hombre Araña en el Universo Cinematográfico la película Civil War, es que en primer lugar, Sony no quería una secuela de la primera película del hombre araña que involucrara a Marvel en la producción. Luego de Infinity War, mientras Marvel guarda secretos acerca del desenlace de su historia con Endgame, Sony anuncia la secuela de Homecoming a estrenarse luego del estreno de Endgame. En tercer lugar, Sony anuncia que si Spider-Man, lejos de casa, no llega a los mil millones, se termina el acuerdo con Marvel. Y es en agosto de 2019 cuando parece anunciarse la salida definitiva del Hombre Araña del universo de Marvel, debido a que ambas productoras no llegan a un acuerdo del 50% como lo exige Disney, además de la participación en toda la familia del Hombre Araña, como las películas de Venom. Luego de alrededor de un mes de disputa, y donde los fans exigían la presencia del de Hombre Araña y la continuación de Tom Holland como parte del universo de Marvel, ambas productoras logran un acuerdo acerca de una tercera película El Hombre Araña y un largometraje vendidero de Marvel, además de un 25% de ganancias para Disney, aunque Sony continuará con la creación de su propio universo con Venom y la familia de Spider-Man, convirtiendo a este personaje en el primero en cohabitar dos universos separados, el de Sony y el de Marvel. Esperando que este acuerdo se mantenga en el tiempo y con ganas de ver lo que hará Disney en el futuro, habiendo recuperado los cuatro fantásticos y X-Men para continuar expandiendo su universo luego del cierre de muchos de sus personajes con la primera etapa con m nos veremos nuevamente en otro episodio de Los Derechos de los Superhéroes.